0: Geeks podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo, mede Gaming Geeks. Wel leuk dat je luistert naar de Gaming Geeks Podcast, de wekelijkse talkshow van GamingGeeks.nl, waarin ik en meestal een andere geekje graag bijpraten over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim, zoals je weet. En uh, deze week zit er niemand tegenover mij. Ik doe deze week weer een ouderwetse solo show. Want, uh, nou ja, kijk, weet je wat het is? Uh, de planning van zo'n podcast is allemaal lastig. En um, ik moet ook heel eerlijk bekennen, we hebben twee afleveringen nu gehad van de Gaming Geeks podcast... die super lang waren. Eentje van drie uur, eentje van 2,5 een uur. Nou, hoe kan ik ervoor zorgen dat, uh, dat een podcast korter is? Nou, als ik zelf niet heel veel meer te zeggen heb, dan, dan komen we er wel, zeg maar. Een beetje, een beetje dat. Uh, het is de 159ste aflevering van de Gaming Geeks podcast. Datum van opname is uh, 19 januari 2021. Op dit moment mogen we s'avonds nog naar buiten... Um, en het kan zomaar zijn dat op het moment dat jij deze show hoort... dat je s'avonds niet meer naar buiten kan. En dat vind ik, uh, als ik heel eerlijk ben... Ik heb het natuurlijk uh, uh, nou, voornamelijk over videogames natuurlijk in deze show. Ik hou er niet zo van om het over andere zaken te hebben. Maar um, ik moet toch wel zeggen dat ik dat heel erg kut vind. Dat dat, dat dat gewoon straks ook niet meer kan. Het is allemaal noodzakelijk. Ik snap het allemaal wel. Um, in, in verband met de pandemie natuurlijk. Maar... Uh, ja, het is toch wel dat ik denk, kut. Ik kan dus nu, nu niet eens meer ouderwets heel Holland Bakt gaan kijken bij een paar vrienden, weet je wel.
1: Ja.
0: En ja, je denkt dan misschien, Jim, heel Holland Bakt? Ja, ja heel Holland Bakt, vind ik geweldig. Maar Of, of stel dat je, uh, jij als enige even bij een paar vrienden langs kon om daar te gamen ofzo. Ik weet dat je natuurlijk niet hele grote groepen bij elkaar mag brengen, maar... Toch net, net dat, dat ene bezoekje s'avonds, dat kan heel veel helpen. Althans, dat deed het bij mij wel. En dat dat dan ja, zo meteen waarschijnlijk niet meer kan op het moment van opnemen, dat is heel erg kut. Uh, dus wil ik bij deze oproepen, uh, misschien dat deze podcastje wat afle uh, aflevering wat afleiding kan geven... En uh, dat er ook altijd nog de Gamer Geeks Discord is. We hebben een Discord kanaal uh, omtrent Geeks. De link daarvan kan je gewoon vinden op GamerGeeks.nl. Mocht je uh, met iemand willen kletsen, mocht je met uh, een paar mensen willen gamen die ook natuurlijk noodgedwongen allemaal thuis zitten. Ik zou zeggen, join de GamerGeeks Discord. Um, zijn er verder dan nog huishoudelijke mededelingen? Nee, niet echt. Oh ja, je moet natuurlijk abonneren op deze show. Zoals altijd, hè. Kan via je favoriete podcastdienst. Apple Podcast, Google Podcast en Spotify. En er is een videoversie te vinden op youtube.com. Slash GamerGeeksNL. Abonneer ook op dat YouTube kanaal. Mocht je daar nog niet uh, op geabonneerd zijn. Om wat voor reden dan ook. En alles is natuurlijk op één plek te vinden. Via die mooie website die ik net al benoemde. GamerGeeks.nl En voor degenen die naar de videoversie kijken. Ja, je hebt er als audioluisteraar helemaal geen fuck aan. Maar uh, ik heb dus een nieuwe webcam, en ik moet zeggen, het valt me een beetje tegen altijd. Het valt me altijd een beetje tegen dat als ik een nieuw stuk apparatuur koop, waarvan ik dan hoop dat het allemaal een stuk beter gaat klinken en een stuk beter uit gaat zien. Ik weet niet of jij ook wel eens die ervaring hebt, maar dat dat toch een beetje tegenvalt. Dat je denkt, nou, ik had het toch wel echt beter verwacht ofzo. Ik denk dat ik nu gewoon, uh, ja, als je echt studio kwaliteit wil bereiken, zou je een hele studio moeten aanschaffen, zeg maar. Maar dat is net een investering, die vind ik iets te veel. Um, maar goed, uh, uh, laat vooral je feedback achter op het YouTube-kanaal. Uh, uh, als je daar zin in hebt, natuurlijk. Um, en, dit is wel even een rant die ik even in zijn algemeenheid wil houden. Dit is een... Ik had, ik had hier vanmiddag ook over Twitter, op Twitter opgerant, maakt niet uit. Maar waarom is het zo, dames en heren, dat tegenwoordig... Opa vertelt hier. Maar waarom is het zo tegenwoordig dat elk fucking apparaat die je aanschaft... een veel te korte kabel heeft? Deze gloednieuwe webcam heeft... Een kabel die misschien net de anderhalf meter haalt. En dan denk je, in theorie, ah joh, dat kan toch prima, Arieal? Prima toch, anderhalf meter? Maar, weet je, mijn PC staat niet achter de monitor waar ik de webcam op klik, als, als het ware. En ik merk nu gewoon, ik zit nu letterlijk naar mijn kabels te kijken. Het staat gewoon helemaal strak, zeg maar, want mijn computer staat onder mijn bureau... Meestal wil ik de kabels ook een beetje normaal kunnen wegwerken. Dat het niet mijn hele bureau onder de fucking kabels ligt. Nou, dat is het dus wel. Want alle fucking kabels die tegenwoordig bij apparatuur komen, die zijn tekort. En als je het wil verlengen, dat gaat niet. Want of je moet een, een, een verlengstuk doen waardoor functies van apparaten kapot gaan. Zoals bij deze webcam. Dat zou niet de kwaliteit uit kunnen zenden die ik nu uitzend als ik een verlengsnoet zou doen. Potverdomme. Maar, maar, wat, wat, wat ik eigenlijk op doe... Langere kabels, AUB. Bij alles gewoon. I don't fucking care. Gewoon langere kabels. Waarom is dat zo moeilijk? Ook bij de PlayStation 5 controller. Ook weer zo'n klein kutkabeltje. Dat als je je game wil spelen en opladen. En je hebt even een emotionele reactie. Van oh shit, wat gebeurt er? En je gaat met je controller naar achter. Flikker je hele PlayStation uit je kast Slaat helemaal nergens op. Beste fabrikanten. Ik weet het. Bezuinigingen overal. Oh jeetje. Winst, 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 winst. Maar fucking hell. Daar overal nou in een. Iets lang, iets lang. Ik vraag ook niet om 10 meter. Ik vraag gewoon om een metertje extra. Eén metertje extra kabel. Dat is het enige wat ik vraag. Goed. Dat is even wat ik kwijt wilde over apparatuur. Echt waar. Ik, ik, of ben ik de enige die er last van heeft? Ik denk het niet. Ik denk echt niet dat ik de enige ben die last heeft van de veel te korte kabels. Goed. Um, dat. Tot zover mijn rant. De playlist. Oké. Okay. Uh, wat heb ik allemaal gespeeld deze week? Nou, het is weer een beetje same old, same old. Um, Secret Neighbor. Daar heb ik het vorige week in de podcast. Heb daar hebben we het al over gehad. Fantastische game. Echt waar. Dat is de ultieme lockdown game. Met je vrienden. Uh, ga het spelen. Zoek het maar op op Steam. Secret Neighbor. Het kost wel wat. Kost volgens mij 20 euro uit mijn hoofd. Maar het is fantastisch. Je gaat met een groep vrienden. Ben je, een, uh, je bent een groep kinderen. En je moet in een, uh, uh, ja, in een huis... Moet je op zoek naar sleutels voor de deur van de kelder. Maar één van de kinderen is... De Neighbor, de Secret Neighbor, oftewel de Imposter als je Among Us hebt gespeeld. Het is werkelijk waar fantastisch. Ik ga er niet al te veel over herhalen, maar oh, geweldig. Zoek het op, ga het spelen. Er is ook een GamerGeeks map, is er. En die, uh, die heeft uh, Medegeek Vincent gemaakt, die je uh, ook wel eens uh, in deze show hoort. Geweldig, echt waar, ga dat checken. Te gek. Verder, uh, wat heb ik verder allemaal gedaan? Um, ja, ik... ik... Ik heb vooral veel van, wat, wat ik al zei, ik heb veel van dezelfde dingen gespeeld. Call of Duty, uh, Cold War uh, nog steeds gedaan. Uh, de Zombies Mode heb ik heel veel gedaan. En die heb ik eindelijk uitgespeeld. Je hebt In elke Zombies Map heb je een aantal objectives die je moet doen. Dat is allemaal veel te ingewikkeld. En je moet 80.000 stappen ondernemen in plaats van dat je gewoon kan zeggen... Ik overleef zoveel rondes en er komt een boss fight. Moet je eerst 14.000 triviale dingen doen. Uh, dat is me inmiddels gelukt. Dus... Dat, joepie. ik ben trots op mezelf. En ik kan trouwens niet wachten op de nieuwe Call of Duty Zombies-map die er aankomt. Uh, er is er eentje, uh, die komt op 4 februari, aan mijn hoofd. Komt er een nieuwe map in, in Call of Duty Cold War Zombies? Daar heb ik best wel zin in. Want ik heb veel te lang heb ik die zombies-mode gespeeld met één level. Dat gaat dan toch een beetje vervelen. Gaat toch een beetje... Uh, uh, en ik wil nieuws. En ik ben ook een beetje bezig met het opzetten van uh, Mario Kart Live Home Circuit. Dat is uh, um, de Mario Kart waarin je ook een speelgoedautootje erbij krijgt. En dat je dan op je Switch moet kijken um, waar je auto is. Uh, maar dan zie je... Dan rijdt hij in real life rond. zet de camera op en zo. Is te gek. Uh, dat wordt nog een heel project. Ik moet daar... Uh, nou, we zitten nu toch in lockdown. Ze dus kan wel een circuitje maken in huis, denk ik. Maar uh, daar ben ik ook allemaal mee bezig. Goed, ja. Allemaal, allemaal niet hele nieuwe dingen. Niet hele boeiende dingen. Um, er is ook niet heel veel nieuws uitgekomen nog uh, dit jaar. Dus uh, komt goed uit, denk ik. Een beetje lekker backlog uh, bij, uh, bij werk, je weet toch. Zometeen in de Gamer Geeks podcast. Goed. Dan gaan we over naar het nieuws. Heel veel nieuws is er niet. Maar wat er is... Woe! Woe! Er is, uh, is belangrijk nieuws. Um, ja, zometeen dus. Uh, ook in 2021 worden games helaas uitgesteld. En er zit, uh, zit er weer eentje bij waarvan bij mij in ieder geval een dikke traan over mijn wang ging. Van nee, ben je dat nou? Moeten we nog zo lang wachten? Nee. Ik raak er nu ook gewoon al verdrietig van. Uh, CD Projekt Red, de uitgever achter Cyberpunk 2077. Die gaat flink door het stof. En uh, ik heb daar ook wel mijn woordje over. En <clears throat> is er een new hoop? ...voor Star Wars Games. Heel veel mensen denken van wel... ...de details... ...laten we daar maar meteen naartoe gaan. Nieuws. Want in het nieuws... ...dames en heren... Uh, ...belangrijk nieuws. Uh, Alhoewel, al het eerst was een beetje... ...het leek triviaal. Maar goed, ik, ik, ga het gewoon, uh, ik ga het gewoon uitleggen. Lucasfilm, de divisie van de Walt Disney Company... ...die verantwoordelijk is voor alles omtrent Star Wars... ...heeft aangekondigd dat zij een nieuwe afdeling hebben geopend... ...omtrent Games... Voortaan zullen alle titels gebaseerd op die IP's onder de noemer Lucasfilm Games gepubliceerd worden. Met het nieuws kwam een trailer waarin alle recente Star Wars projecten werden getoond. Dit zijn, uh, uh, nou denk aan Battlefront 2, uh, Star Wars Jedi Fallen Order. Er was een, een Star Wars pack in Minecraft die nog even belicht werd. Er was een uh, uh, Star Wars Galaxy of Heroes of een of andere... Mobile game is, geen idee wat we daar eigenlijk mee aan moeten. Star Wars Squadrons werd daar natuurlijk ook in, in getoond. En, en veel meer Lego Star Wars ook, de Skywalker Saga die dit jaar uitkomt. Gek genoeg zat Virtual Reality titel Vader Immortal niet in die compilatie, wat ik gek vond. Maar goed, waarom de divisie opgericht wordt, dat werd uh, ergens deze week ook uh, best wel snel duidelijk. Dus uh, laten we daar ook meteen naartoe gaan. Want het nieuws wat daarop volgde is een interessante... Bethesda maakt een game gebaseerd op... Indiana Jones. De aankondiging die werd gedaan door de uitgever in samenwerking met het eerder genoemde Lucasfilm Games. Ontwikkelstudio Machine Games die is bezig met de game... Deze ontwikkelaar heeft Wolfenstein The New Order... Wolfenstein 2, The New Colossus, Wolfenstein Youngblood... en Wolfenstein Cyberpilot, die laatste twee dan in samenwerking met Arkane, gemaakt. Als het gaat om de toon zal dit veel familievriendelijker worden... dan de Wolfenstein Games, althans dat is te verwachten. Maar het zal geen toeval zijn dat Indy het vaak tegen nazi's opneemt... wat ook het geval is in Wolfenstein. Todd Howard, hoofd van, hoofd van Bethesda Game Studios... Is, betrok, is betrokken als executive producer bij het project. De game zal een origineel verhaal vertellen die losstaat van de films... Bethesda wist ook te delen dat het nog wel even duurt voordat we meer details krijgen. Het lijkt erop alsof ze de game rond de tijd van de nieuwe film willen uitbrengen. De filmfranchise van Indiana Jones heeft nu een vijfde deel in ontwikkeling. Steven Spielberg die produceert die film. James Mangold bekend van Logan, die regisseert. En Harrison Ford keert terug als de bekende archeoloog. Indiana Jones 5, dat is een werktitel, moet in 2022 in de bioscopen gaan draaien. Met deze aankondiging zijn er meer speculaties online gekomen... over wat Bethesda's rol gaat zijn als uitgever. De partij die werd vorig jaar voor 7,5 miljard dollar overgekocht door Xbox. Nu Bethesda werkt aan Indiana Jones... lijkt het sterk dat de PlayStation-platforms uh, worden uitgesloten van deelname. Maar een officiële bevestiging hiervan hebben we nog niet. Oké, okay. best veel informatie in één keer. Maar oké, okay. uh, gewoon uh, heel kort gezegd... als we alles heel kort moeten samenvatten... Bethesda, Machine Games... Indiana Jones game. Klaar. Dat, dat is eigenlijk het enige wat je moet weten. En kennelijk doet Todd Howard executive producing. Whatever the fuck dat dan ook mag betekenen. Ik denk dat het uh, um, gewoon een, een soort van stuurrol is van. Oh ja, ja, dit ziet er goed uit. Prachtig. Mooi man. Um, en ik vond dit heel erg tof. Uh, en het, het was, wat ik je tof aan vond. Is dat natuurlijk het eerste wat je aankondigt. Zodra het over Lucasfilm gaat. Zou je denken. Oh. Het gaat over Star Wars, weet je wel, Er komt een nieuw Star Wars project aan. Maar nee, ze beginnen juist met die andere grote Lucasfilm franchise... en dat is Indiana Jones. Uh, dus dat vind ik heel erg dope. Um, dat we zeg maar voorlopig nog niks te zien gaan krijgen... nou, dat lijkt me zeg maar vrij duidelijk. Um, ik bedoel, wat ik al zei... Wa waarschijnlijk duurt het gewoon nog even voordat ze... Uh, uh, ik, denk, ik denk dat deze game nog in pre-productie zit... Uh, dus misschien dat het zelf nog langer gaat duren dan 2022. Alhoewel um, het ook wel weer heel realistisch lijkt... Dat, um, dat Machine Games hier al een tijdje mee bezig is. Want is Machine Games bijvoorbeeld bezig met meerdere projecten? Komt er een Wolfenstein 3? Of is het gewoon fuck it? Nee al fuck Wolfenstein voor nu. Of nou ja, fuck. Gewoon eventjes laten rusten. En we gaan door met Indiana Jones. Ik vind Bethesda in die zin dan ook een hele interessante... En ik, als je het aan mij vraagt in ieder geval... Denk ik dat we nu wel gewoon kunnen zeggen... Bethesda gaat echt wel blijven publishen op PlayStation. Het feit dat zij dit nu als zijnde Bethesda aankondigen... En niet dat Xbox ineens komt met... Hé, hey, wij maken met teams van Bethesda een Indiana Jones game. Ik denk, ik denk dat ze echt wel die hoek hadden gekozen... Als het echt alleen op Xbox zou gaan verschijnen. Dus het, li het lijkt erop... Kan altijd nog veranderen natuurlijk, want ze zijn immers... Uh, nou, de koop is volgens mij nog niet officieel afgerond. Juridisch gezien, zeg maar. Maar lijkt erop alsof Bethesda op zichzelf gaat blijven fungeren. En dat wij... Um, dat je er vanuit kan gaan dat tenzij er een exclusiviteitsdeal is... Dat games van Bethesda naar Playstation komen. Dus Elder Scrolls 6, Starfield een mogelijke nieuwe Fallout of Doom... of whatever er uit die stal komt... ik denk dat die ook gewoon naar PlayStation uh, gaat... naar PlayStation consoles gaan komen. PlayStation 5, basically. Want ik denk niet... dat Lucasfilm... Oh wel, dat zeg ik nu wel, maar ze hebben natuurlijk... Uh, de, de, de Marvel-kant van Disney heeft natuurlijk met Sony de Spider-Man game. Maar ja, daar zit dan veel meer... Spider-Man en Sony hebben veel meer affiniteit met elkaar... dankzij de films, dus... Dat is wat logischer, dit, ik weet niet. Ik, 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 heb, ik ben er in ieder geval wat meer van overtuigd dat Bethesda ook gewoon op Playstation gaat blijven. Wat denk ik heel goed nieuws is voor de Playstation gamers. Die hoeven dan echt niks meer, of nou, echt niks meer te missen is natuurlijk niet waar. Maar die hoeven minder te missen dan waarschijnlijk dat we een paar maanden geleden verwachten uh, toen Bethesda gewoon van Xbox was. Ja, zijn ze nog steeds, maar je snapt hopelijk, hopelijk wat ik bedoel. Dan, de Indiana Jones game. Ik um, ben benieuwd. Ik bedoel, er zijn... weet ik hoeveel mogelijkheden die je kan, uh, die je kan hebben. Uh, ja. Het meest logische voor mij zou zijn... een big budget... third person action adventure game. Met... Um, met her en der wel puzzle elementen. Want het blijft toch Indiana Jones. Uh, als ik aan Indian, Indiana Jones denk... in videogame vorm... dan is Tomb Raider het eerste wat bij mij te binnen schiet... Uh, want dat was immers heel erg gebaseerd op Indiana Jones, zeg maar. Qua, qua... Ja, het was eigenlijk gewoon Indiana Jones, maar dan met een vrouw. Uh, een hele stoere chick ook, overigens. Met guns, veel meer nadruk op guns. Maar in die, uh, Indiana Jones schiet ook natuurlijk uh, met geweren. Um... En ja, als ik daar dan weer aan denk, dan moet ik ook weer meteen denken aan Uncharted. Die weer heel veel van Tomb Raider heeft. Die weer heel veel van Indiana Jones heeft, dus... Ik denk, het lijkt allemaal alsof het één grote cirkel wordt. Dat Indiana Jones allerlei games inspireert. En dat die games er nu voor gaan zorgen dat ze een Indiana Jones game opzetten. Dus ik ben er heel benieuwd naar. Machine Games is wel een hele goede developer. Als hierdoor Wolfenstein, of althans de toekomst van Wolfenstein, sneuvelt voorlopig... ...zou ik dat wel jammer vinden. Alhoewel de laatste Wolfenstein game echt fucking kut was. Dat was Youngblood. Die vond ik niet goed. Dat was een klote game. Um, op allerlei fronten overigens. De gameplay niet. Ik weet wel dat Machine Games hele goede games aan zich kan maken. Dus ben benieuwd. Uh, waar ik ook natuurlijk stiekem benieuwd naar ben. Is wie, Har of, uh, wie Harrison Ford gaat spelen. Nou ja, basically wel. Maar wie gaat Indiana Jones dan spelen? Wordt dat Harrison Ford? Waarschijnlijk is hij veel te duur. Uh, of hij zegt. Na die filmopname zegt hij waarschijnlijk. Ik ben fucking klaar hiermee. Met, uh, het zou me niet eens verbazen als Indiana Jones de laatste filmrol ooit wordt. Dat hij zegt klaar. Ik bedoel, hoe, oud, hoe oud is Harrison Ford inmiddels? Wacht even. Laten we even een quick. Quickie Google doen. Wacht, quick. Harrison Ford-Age. Hoe oud is deze man? Hij is 78. Tering. Alhoewel oh, andere acteurs gingen natuurlijk ook langer door totdat ze uh, ja, weg, weg waren, zeg maar. Maar uh, ja, dat. D dat zijn bij mij de. de, de ik ben benieuwd dingetjes. Dus Indiana Jones game, tof. Gaan we er binnenkort wat van zien. Nee, natuurlijk niet, joh. Ben je helemaal... Nee, joh. Nee, joh. Natuurlijk niet, joh. Heel helemaal gek geworden, ben je. Anyway, uh, er is uh, wat meer spannend nieuws dan ook. Want je zou denken, waar is Star Wars? Nou, uitgever Ubisoft heeft aangekondigd dat zij werken aan een nieuwe Star Wars game... De Zweedse studio Massive Entertainment is bezig met de titel die omschreven wordt als een, let u op, een story-driven open-world action-adventure. Massive Entertainment staat bij vele gamers voornamelijk bekend als de studio achter The Division en zijn vervolg, The Division 2. Naast het Star Wars-project zijn ze bezig met een andere game gebaseerd op de tweede Avatar-film die geregisseerd wordt door James Cameron. De game verschijnt, net zoals de film, in 2022, althans dat is de bedoeling op dit moment. Nu Ubisoft bezig is met een Star Wars titel, is het duidelijk dat Disney de exclusiviteitsdeal met EA niet verlengd heeft. In 2013 werd er een contract getekend die de megapublisher de exclusieve Star Wars rechten gaf voor 10 jaar. Althans, als het gaat om PC en consoles. Deze verloopt in mei 2023, als ik het goed doe. Wel blijft EA samenwerken met Lucasfilm Games en blijven ze dus ook Star Wars games maken. Nou, uh, dit was uh, Bommetje Drop nummer 2 als het gaat om... Lucasfilm en, en, en alles wat met Star Wars te maken heeft. Dus er komt nog een nieuwe Star Wars game van Ubisoft. En hmm. Ten, laten we het eerst even over die exclusiviteitsdeal met EA hebben. En waarom dat uh, potentieel goed nieuws is voor Star Wars fans. Ik ben best wel liefhebber van Star Wars. Um, ik hoor van een aantal um, meer fanatieke mensen dan ikzelf. Dat ik mezelf geen Star Wars fan mag noemen... omdat ik de Clone Wars en Rebels niet uh, heilig uh, gebinst en gekeken heb. Um, maar goed, whatever. Dat maakt even niet uit. Ik uh, vind mezelf een uh, Star Wars liefhebber. Ik, uh, alle films geweldig. The Mandalorian, fantastisch. Heel veel Star Wars games ook gespeeld. En um, ja, die exclusiviteitsdeal met de afgelopen... nou nu uh, acht jaar... was best wel desastreus. Het was best wel een drama. Het was wel gewoon... ja. Het lijkt alsof EA nu pas op gang komt... als het gaat om goede Star Wars games maken. Toen de deal werd getekend in 2013... dat was volgens mij... echt letterlijk een paar maanden nadat Disney de filmrecht had overgenomen. Um, toen had ik zoiets van... oké, okay, EA kan best wel wat voor elkaar krijgen. Nou, wat hebben ze voor elkaar gekregen uiteindelijk? Ze hebben het voor elkaar gekregen om... twee Battlefront games uit te brengen. Um, een, een Action Adventure titel... Jedi Fallen Order, die heel goed was. En nu een, een, een vecht, ruimtevecht game. Dus met de X-Wing en de TIE Fighters, Star Wars Squadrons, basically. De Lego games mag je hierbij niet meetellen, want die zijn dus van een andere partij, dat is van Warner Brothers. Uh, en dat gaat dan meer om het feit dat het Lego is, in plaats van Star Wars. Ik weet, ik, ik weet ook niet echt hoe dat exact zat. Waarschijnlijk is dat gewoon de loophole geweest, dat ze dachten, haha, wij kunnen ook met Star Wars aan de gang, want Lego Star Wars. Anyway. Um, we kunnen toch wel zeggen dat... Van de vier... Ik bedoel... Acht jaar vier games. Is aan zich niet een hele slechte score. Alleen dit is EA. En EA is een van de grootste... Uitgevers van de wereld. Dan wel niet de grootste. Um, en dan heb ik het niet over of het... De meeste waard is of zo, Gewoon qua... Gewoon qua schaal. He, als je het hebt over de allergrootste, dan EA. Dat is dan best wel teleurstellend. En ik reken dan even Mobile Games en Star Wars The Old Republic. Dat uh, reken ik dan ook allemaal even niet mee. Want dat zijn allemaal soort van zij-expansions en, en content. Ook in Fortnite zitten de Star Wars skins en zo. Fuck dat allemaal, fuck dat. Um, overigens ook verbazingwekkend dat dat wel werd toegelaten. Maar I guess dat dat dan geen aparte Star Wars game is. En daardoor niet in de deal met IE valt. Anyway... Star Wars Battlefront en Battlefront 2 werden beide gereleased. Met best wel wat controverse. Battlefront 1, omdat het gewoon niet heel veel content had. En gewoon heel veel dingen die mensen hadden willen zien. in een toen de tijd next gen Star Wars Battlefront. Nou, vergeet het maar. Dat was, was er gewoon niet. Dus dat is kut. Ehm. Um, en uh, ik kan me nog heel erg herinneren dat er heel veel te doen was om die season pass van Star Wars Battlefront 1. Dat er, er zat heel weinig content in de game, maar je kon wel voor 60 fucking euro kon je een extra battle pass kopen. En, uh, nou, prachtig. Ja? Bij Battlefront 2, ja, die game launchde met de lootbox affaire. En de, oh shit, lootboxes. En de, je moet 100 uur grinden om Darth Vader te kunnen unlocken. Wat natuurlijk niemand tof vond. Um, dat da, was een probleem. En dat was... Uh, uh, we hebben nooit de officiële bevestiging gekregen... Maar het schijnt dus zo te zijn... Dat um, Disney daar zelfs een stokje voor heeft gestoken... Dat ze hadden gezegd toen de tijd... Jongens, doe er wat aan. Want, holy shit. Jullie zijn nu de Star Wars brand kapot aan het maken. Een maand later verscheen The Last Jedi in de bioscopen. Dus uh, nou ja, dan weten we eigenlijk wel wie de meeste schade heeft aangericht aan Star Wars. Maar goed. Um, zonde, want Star Wars Battlefront 2 beleeft eigenlijk sinds zijn launch, of eigenlijk sinds een jaar na launch, weer een opleving van heb ik jou daar. Um, op het moment van opnemen is uh, Battlefront 2 gratis op de Epic Game Store. En het schijnt zo populair te zijn, ik bedoel, het is gratis, duh, weet je wel, maar het schijnt nu zo populair te zijn dat de servers er gewoon last, van, last mee hebben. Oh, kut, we de, kunnen het niet handelen, de traffic. En um, als je nu gewoon kijkt naar het totaalpakket. Er zit een singleplayer campaign in. Er zit een aantal modi in. Ik weet niet of alle modi's wel goed zijn. Ik ben, ook niet helemaal, ik ben het persoonlijk niet helemaal eens met hoe de balans is uitgewerkt. En hoe alles voelt. Het mag van mij echt gewoon veel strakker dan uh, hoe het nu is. Maar whatever. Van wat ik ervan begrijp. En zeker als ik dan uh, mensen hoor die heel veel Battlefront 2 hebben gespeeld. Is dat het nu gewoon een genot is. Het is gewoon leuk. En ja, het is gewoon, Battlefront 2 is nu gewoon een solide game. Maar dat heeft echt al een paar jaar geduurd. Um, en de controverse... Je merkt uh, zeker bij een, een titel als Battlefront 2 nu... dat de eerste indruk ontzettend belangrijk is. Dus in de geschiedenisboeken... zal Battlefront 2... Um, ja, die zal die boeken ingaan als... de game die de lootbox-affaire weer naar boven bracht. En waardoor er sindsdien... ook uh, steeds meer maatregelen genomen worden... door allerlei uh, overheidsinstanties. Uh, dus in die zin heeft het misschien ook wel wat goed uh, gebracht... voor ons allemaal... Um, maar ja, dus, dus niet goed. Star Wars Jedi Fallen Order. Prima. Prima. Geweldige game als je het aan mij vraagt. Hele toffe Star Wars game. Single player, action Adventure. Wat Dark Souls elementjes hier en daar. Um, gewoon heel erg tof. Echt super toffe game. Star Wars Squadrons. Nou, geen big budget titel. Was ook niet fully priced. Maar gewoon heel tof dat je in zo'n vliegtuig kon zitten. En, of vliegtuig ruimteschip, sorry. ...kon rondvliegen en tegen elkaar kon knallen... ...en een singleplayer-campaign ook... ...en in VR kon spelen. Dus daar haalt EA heel veel punten mee. Dat is de Star Wars EA-geschiedenis... ...in de notendop. En toch denk ik, joh... ...je bent EA. Je hebt weet ik hoeveel studio's... ...je hebt weet ik hoeveel geld. Dit is Star Wars. Dat is best wel een, uh, nou, een IP waar je u tegen zegt. Hè? Oneindig veel potentie. En er is zo weinig mee gedaan... En ik weet dat er meerdere Star Wars projecten in ontwikkeling zijn geweest. Uh, sterker nog, er is een studio door gesneuveld. Uh, Visceral Games, dat is een studio, was een studio die Dead Space had gemaakt. Nou, uh, ze hadden Amy Hennick, de schrijfster van de uh, Uncharted trilogie. De eerste drie dus. Hadden ze uh, aangetrokken om daaraan te werken. En uh, dat project is gewoon nooit van de grond afgekomen. Dat was gewoon klaar. Dat is gewoon, ja, doei. Ze gingen, wilden dat later nog omvormen... tot een soort Destiny-kloon, geloof ik. Blij dat ze daar niet mee zijn doorgegaan... want dat was ook een dikke flop geweest, denk ik. Um, maar ja... Vier games in acht jaar tijd. En komt er nog een, een, een game bij? Nou ja, misschien wel. Uh, ik denk sowieso dat... Respawn, die studio... dat die bezig zijn met... Uh, uh, Jedi Fallen Order 2... of whatever the fuck je dat dan ook wel nieuwe... de volgende Jedi-game... Uh, die game verdient ook een vervolg wat mij betreft. Ik vind het fantastisch. En uh, het verhaal zet ook wel heel veel hints neer. Er komt een vervolgpunt, denk ik. Aha. Maar ja, dan uh, dan ben je er wel een beetje. Dus als we, als we er even vanuit gaan dat er... ...binnen nu en twee jaar nog een, nog, een, nog een game uitkomt... ...dan zitten ze op uh, vijf games. Heel weinig. Dus ik ben heel blij dat dit nu gebeurd is. Ik ben heel blij dat ze die uh, exclusiviteitsdeal niet verlengen. Ik denk dat Disney uh, en Lucas of Lucasfilm Games... ...inmiddels ook wel heeft gezien van... ...ja, weet je, we hadden hier veel meer uit kunnen halen. Um, er staan weet ik hoeveel studios te trappelen... ...om met Star Wars aan de slag te kunnen. Je kan er allerlei soorten kanten mee op... En daar waar EA een beetje een, een kleine hint daarvan heeft laten zien... ...van wat potentieel zou kunnen. Ze hebben het ook een paar keer verneukt. Um, ze hebben er niet alles uitgehaald wat erin zit. Fuck it, we gaan dat contract niet verlengen. Daar ben ik super blij mee. Wat gaat Ubisoft hiermee doen? Ik ben dus heel erg bang... ...of nou, bang. Ik, ik weet eigenlijk niet eens of dat wel zo'n slecht idee is. Een Assassin's Creed-achtige game... In, uh, ...met een Star Wars... Uh, Skin. Nou. Is waarschijnlijk niet eens het slechtste idee wat je kan bedenken. Uh, ik hoop niet dat het zoals de huidige Assassin's Creed wordt. Dat het zeg maar weer. Oh ja, we gaan, we gaan naar die toren. Pak die objective, pak die kistjes. En ik hoop ook wel dat ze toch een beetje voorzichtig zijn met um, de canon van Star Wars. Dus dat alles nog wel in hetzelfde universum blijft. Dat is iets waar Disney natuurlijk heel erg op zit te hameren. Uh, van nee, het moet allemaal passen in ons verhaal en onze visie en blablabla Prima, weet je wel? Maar ja, hoe meer games er komen, hoe meer risico je natuurlijk neemt dat daarin geklooid gaat worden. Of dat Disney op een gegeven moment zegt: Nou, die game niet kennen. Ja, wat de fuck, ja, dat haat ik. Um, niet dat het voor mij een vereiste is of zo om een goede star, van een star Wars game te kunnen genieten. Want de old school Star Wars games die totaal niet kennen zijn, kan ik ook nog steeds uh, leuk van genieten. Maar goed. Um, Ubisoft kan daar heel veel mee. De studio, Massive... die dus nu aan een open-world Star Wars game werkt... ja, die, die kunnen wel wat. Um, ik vond The Division 2... vond ik namelijk heel erg goed. Um, je moet natuurlijk wel van het genre houden... de looter-shooter. Dus ik ben benieuwd of ze ook een beetje die kant op gaan... dat je loot moet verzamelen en zo. Wat ik eigenlijk gewoon hoop... is dat je in die game geen Jedi speelt. Dat hoop ik voornamelijk. Uh, want... Ik vind Jedi in Star Wars... En ik snap het. You know, Jedi is een groot deel van het Star Wars verhaal... En de mythologie. En oh, Luke Skywalker. en oh, Rey, whatever. En de Obi-Wan Kenobi. En al die mythische characters. Ik snap het. Maar het zou mij nu dus heel erg cool lijken... Als deze Ubisoft game... Niks met Jedi te maken heeft. Althans, niet als het gaat om je hoofdpersonage. Misschien dat je tegen een Jedi moet vechten. Of tegen een Sith of whatever. Maar... Nee, je bent geen Jedi. Het zal wel. Wat me super vet lijkt... Maar dat gaat denk ik niet gebeuren. Maar wat me echt super bruut lijkt... Is als... Um, er een Jedi Knight reboot komt. Je hebt uh, een gameserie Jedi Knight. Daar zijn drie games van verschenen. Of nee, vier eigenlijk. Dark Forces, Dark Forces 2 Jedi Knight, Jedi Knight 2 Jedi Outcast... En Jedi Knight Jedi Academy. Ik weet het, ik zeg nu heel vaak Jedi... Um, dat lijkt me heel tof, want daar zaten een paar personages in die cool waren. Uh, totaal niet kennen, by the way, maar zo'n steltje ook. Zo'n gast die niet per se in de Force gelooft, maar uiteindelijk een Jedi wordt. Dat zou ik dan nog wel tof vinden ofzo om zo'n reis mee te maken. Als hij maar voor het merendeel geen Jedi is. Uh, wat het ook aan mij vertelt, um, is dat de Division franchise voorlopig dood is. Um, Massive is uh, nu dus bezig met dat Star Wars project. En ze zijn bezig met Avatar. En ik denk niet dat een, een, een studio als dat drie grote projecten aan kan. En DLC voor de Division 2 is één ding. De Division 3 helemaal maken is weer een ander. Uh, dus ik denk dat uh, Ubisoft de uh, uh, Division voorlopig in de koelkast heeft gelegd... om dus aan dit soort games te gaan werken. Star Wars en, uh, en Avatar. Dan, de mogelijkheid is er nu dus. De mogelijkheid is er om voor heel veel andere ontwikkelaars en uitgevers nu dus... om potentieel aan de slag te gaan met Star Wars. Het is nu gewoon een soort... Ik zeg niet dat het een free-for-all is. Ik hoop ook zeker niet dat iedereen zomaar de licentie krijgt om iets te maken. Want dan krijg je een soort... Uh, nou, wat er een beetje is gebeurd met de Warhammer-licentie. Letterlijk iedereen en zijn moeder... Ik kan daarvan een game uitbrengen, als het ware. Eh, ik hoop wel dat dat met een beetje care gebeurt... en dat ze partijen uitkiezen die echt een supergoed idee hebben. Dus ik hoop... Verdomme Ubisoft, ik hoop dat je een goed idee hebt voor een Star Wars game. Maar open world en story driven... Nou ja... Dat open world, ik weet niet of ik dat per se heel tof vind, maar... We hebben nog geen open world Star Wars games ge uh, game gezien nog. Oh wel, was Jedi Fallen Order open world... Een beetje. Het was een, het was een beetje open world. Niet, niet helemaal, maar een, 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 een beetje. Ja. Ja, een, een beetje. Maar, ni, maar niet open world open world, weet je wel? Niet Assassin's Creed open world. Niet Watch Dogs open world. Niet... Weet je wel? Nou ja, dat. Anyway. Um, er zijn dus weet ik hoeveel ontwikkelaars die er dus nu mee aan de slag kunnen. En, en ik denk dat je daar kan je echt alle kanten op en waar ik persoonlijk op hoop zijn um, dingen zoals een Star Wars strategy game. Dat lijkt me tof als we dat weer eens een keertje krijgen. Uh, dat uh, Creative Assembly daar bijvoorbeeld mee aan de haal gaat. De makers van de Total War games bijvoorbeeld. Dat zou cool zijn. Gewoon strategy game, rebels versus the Empire of the First Order tegen de Resistance. Weet ik veel? Verzin maar wat. Een strategy game. Tof. Of dat 2K bijvoorbeeld een XCOM-achtige game maakt... met een Star Wars-kinder overheen. Of um, dat... Ja, wat voor dingen kan ik er meer verzinnen? Nou, Jedi, Jedi Knight had ik het al over. Een Jedi Knight reboot. Um, misschien... Uh, nou, uh, een, een, een nieuwe Star Wars-potracer. Als EA... Ik bedoel, EA kan in principe dus ook nog steeds Star Wars-games blijven maken. Hallo! Haal die Burnout Developers weer eens even van stal. Yeah? En ga een Star Wars Podracer maken, joh. Dat zou ik te gek vinden. Een next-gen Star... Yeah. It's working, it's working. Dat lijkt me te gek. En natuurlijk willen heel veel mensen... sinds dat The Mandalorian op Disney Plus te zien is... Uh, zijn er heel veel mensen die zoiets hebben van... Ik wil, verdomme... een Mandalorian game. En ik denk dat die mogelijkheid... ...en nu zeker ligt. En wie dat dan moet gaan maken... ...en wie dat dan moet gaan uitbrengen... ...dat zal wel... ...dat kan ook Ubisoft zijn bijvoorbeeld... ...maar wat dat betreft zijn er weer mogelijkheden. Er zijn weer... ...we hoeven niet meer te kijken naar IE ...van please, doe wat goed... ...en please... oh ja, ...het is zo... Ah, ...dat was toch wel, wel gewoon een beetje... claustrofobisch ...als het gaat om Star Wars en ideeën... ...en zeker als we dan... Ja, ...we hebben nu een beetje gezien in acht jaar wat EA voor elkaar krijgt. Niet veel. En dat wat er is, is vaak toch wel met een, hmm, kan IE het doen? En met de laatste twee games wat ik al zei hebben ze het geflikt. Het is gewoon super spannend weer. Het is bijna alsof er dus echt weer een nieuw hoop is voor Star Wars. En er zijn zoveel mogelijkheden, jongens. Je kan het zo geen niet bedenken. Er zijn zoveel tijdperken van Star Wars ook inmiddels. Je hebt de prequel trilogy. Je hebt de, wat er tussenin zit. De, 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 tussen al die films. Je hebt de Clone Wars. En je hebt de, tussen 3 en 4 heb je weet ik hoeveel wat je daarmee kan doen. En dan heb je tussen 6 en 7 heb je allerlei dingen waar, wat je kan doen in die universe. En dan heb je 7, 8, 9. We kunnen na film 9 ook gaan in die games. Dat kan gewoon. Zolang Disney het natuurlijk allemaal goedkeurt. Maar het kan. Ja, en ik weet het, ze zien episode 9 als het einde van Star Wars. Fuck dat. Ik denk echt niet dat dat het einde is van uh, heel Star Wars. Maar um, dat, dat, dat vind ik heel spannend. Dat vind ik heel tof. Dat we gewoon weer breed kunnen nadenken over... Wat we nou kunnen doen met Games plus Star Wars. En ach, ik kan niet wachten. Zullen we dus nog wel even moeten doen. Want uh, die Ubisoft game... Um, Komt in ieder geval na mei 2023. Dus ook net zoals met die Indiana Jones game. Dit duurt ook allemaal wel. Er zijn nu allerlei contractonderhandelingen waarschijnlijk gaan. En allemaal dingen van. Nou, wie wilt er een Star Wars game maken, jongens? <laughs> uh, uh, ik, ik weet zeker dat Lucasfilm Games nu. Weet ik hoeveel pitches heeft gekregen van. Weet ik hoeveel uitgevers en, en ontwikkelaars. Van. Dit is wat wij willen met Star Wars. Doe je mee? Vraagteken. Dus um, ja. Wat dat betreft leuk. Uh, benieuwd waar het heen gaat. En voor de rest zullen we vooral heel veel geduld moeten hebben, want het is niet alsof we binnen nu en een jaar een nieuwe Star Wars game gaan zien. Goed, gaan we door naar het volgende nieuwtje. En dit is een, uh... ja, de deze verdient de muziekje, dames en heren. ik je Red Bull maar weer open gedaan, want uh, oh jee, oh jee. Het gaat over... Cyberpunk 2077. You're breathtaking. Wow. Yeah. Als je deze show een beetje hebt gevolgd, dan weet je dat uh, Cyberpunk 2077 niet echt bepaald um, de game was waar we ons met z'n allen op hadden verheugd. Heel veel bugs in welke versie dan ook. Uh, heel veel gameplay systemen die, niet, um, die gewoon niet in de game zitten. Waarvan je zou zeggen, wat de fuck, waarom zit het er niet in? Een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, de politie. Als je uh, gezocht wordt in Cyberpunk 2077. Is het niet zo dat uh, de politie aankomt rijden en dan uit de auto stapt en je komt arresteren. Nee, politie dudes spawnen gewoon ineens achter je. Verschijnen uit het niets. Bullshit. Um, en de consoleversies, de PlayStation 4 en de Xbox One. Drama. Uh, zo erg zelfs dat de game dus niet meer te vinden is op de PlayStation Store. Nou, dat was een beetje een notendop. Dan het nieuws. Tussen alle controversies en bugcompilaties door... heeft CD Projekt Red een video online gezet... waarin ze officieel hun verantwoordelijkheid nemen... voor de desastreuze launch van Cyberpunk 2077. Mede-oprichter Marcin Iwinski... Zeg dat, alhoewel de PC-versie goede recensies kreeg, zij teleurgesteld zijn in de kwaliteit van de consoleversies van Cyberpunk. In principe geven ze de beperkte kracht van de consoles de schuld. Alhoewel ze verbetering zagen tijdens de laatste fases van de ontwikkeling, toch kwamen er problemen voorbij in de release die tijdens de tests niet zichtbaar werden, kennelijk. Ook werden werkzaamheden vertraagd door de situatie rondom COVID. In de video belooft Iwinski dat er binnen 10 dagen de eerste patch van het jaar uit gaat komen. Op het moment van opnemen heeft de, de ontwikkelaar daar nog 3 tot 4 dagen de tijd voor om die belofte waar te maken. Dus, chop uh, chop. Hopelijk als je dit luistert is er gewoon een patch. Laten we het hopen. Verder werd onthuld dat eind februari er weer een grote update moet uitkomen. Later in het jaar verschijnen gratis DLC's en de Playstation en Xbox Series X upgrades van Cyberpunk 2077 komen pas... ...in de tweede helft van 2021. Oké. Okay. Um, wat ik eigenlijk even wil doen... ...is dat we even langs deze video heen gaan. Daar um, heb je niet per se beeld bij nodig. Ik kan gewoon via de podcast, want het is eigenlijk gewoon een dude die dingen uitlegt. Maar um, er zit zoveel bullshit hier zo ontzettend veel gelieg en bedrog en, wat ik al zeg, fucking onzin. Dat ik zoiets heb van... Mm. En er zijn heel veel mensen die nu zeggen Oh, CD Project Red, wat zijn jullie toch goed bezig? Oh, ben ik blij dat er updates uitkomen? Oh, wat zijn jullie toch dapper dat jullie excuses aanbieden? opgeplurd want deze fucking video zit... Nou ja, uh, ik, ik, ga, ik ga het gewoon opzetten ook. Uh, uh, luistert u mee, kijkt u mee met uh, de, 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 de apology video van, uh, van Cyberpunk 2077? Um, ik, ik ga gewoon. Ik stop gewoon de video en de audio, whatever. wanneer ik iets te melden heb. En dat gaat best wel vaak zijn. Oké, okay, het is in het Engels, by the way. Yo. Maar oké, okay, laten we laten we even. Hey everyone. Hi.
1: My name is Martin Iwinski en I'm the co-founder of ZD Project. Hallo. When I started ZED Project 25 years ago, one of its founding principles was honest and direct communication with gamers. Tuurlijk. Als CD Projekt Red de game development part of CD Projekt was born, it added something important to that principle. The ambition to make the best games in the world. It became our mission and something that guided us up until now. Tuurlijk. Based on that legacy of genuine and honest communication, you've trusted us and pre-ordered our game. And despite good reviews on PC, the console version of Cyberpunk 2077 did not meet the quality standard we wanted it to meet.
0: Oké, okay, ten eerste. Ik vind, ik vind ook echt oprecht dat de mensen die Cyberpunk 2077 op PC een hoog cijfer hebben gegeven, om wat voor fucking reden dan ook, eigenlijk ook wel hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En tuurlijk, weet je al, smaak, games recenseren blijft altijd een controversieel iets. Het blijft een moeilijk iets. Ik heb er zelf ook wel... ...moeite mee, ik heb de laatste tijd geen video-reviews meer gemaakt... ...want ik zit elke keer in een soort tweestrijd met... ...goh, als ik dit zeg, ben ik dan te lief voor de game... Want als ik dit zeg, gaan mensen me dan weer te kritisch vinden? Het is altijd... ...blijft altijd kut. Maar als ik lees dat Cyberpunk 2077... ...van sommige fucking publicaties... ...een 9 out of 10 gekregen heeft... ...en zij dus de, 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 nou ja... ...de Day One PC-versie hebben gespeeld... ...en dan zit het, ja, maar onder de bug zit een prachtige game... Dat kan je vinden. Kan. Maar ik vind niet dat je als recensent mag zeggen... Oh, de um, game heeft wel heel veel bugs... Maar dat laten we gewoon allemaal even achterwege. Dat, dat, hè, dat verstoppen we wel even allemaal onder de bank. zullen we? Dat vegen we allemaal zo'n uh, sweeping under the rug, zeg maar. Bullshit. Hou ermee op. En ik vind het vooral zeg maar, grappig dat deze uh, co-founder... Uh, nu dus dat als een soort van... Weet ik veel. Een soort van vasthoudgreep uh, gebruikt. van good reviews on PC. en de consoles did not meet our quality standards. Je hebt 0,0 quality standards. Als je, de PlayStation, als, je, als je hebt gezien hoe de PlayStation 4 en de Xbox One versies draaien. En eruit zien van Cyberpunk 2077. Het is een fucking schande. Het is heel erg lelijk. Het is choppy as fuck. Het is gewoon niet goed. Het is onacceptabel. Zeker als je het gaat vergelijken met de... Um, marketingmateriaal, wat ze van tevoren natuurlijk allemaal hebben laten zien. En ik weet het, heel vaak wordt dan de beste versie van de game wordt dan uh, getoond. Maar um, ik vind dat we daar ook wat aan moeten veranderen, als ik heel eerlijk ben. Maar goed, dat. Uh, Quality assurance, bla bla bla. Laten we doorgaan.
1: Terwijl ze nu in het fucking geld,
0: geld zwemmen gewoon. Ze vegen fucking reet af met 500 euro biljetten. Want de game is 13 miljoen keer verkocht. Al, helaas. En uh, pff, heel eerlijk, de enige reden waarom ze dit doen... ...is omdat de aandeel, het aandeel van CD Projekt Red is gekelderd als een motherfucker. Duh. Um, kijk, zij zwemmen in geld, maar goed, de aandeelhouders niet blij. Sterker nog, de aandeelhouders hebben rechtszaken aangespannen tegen het bedrijf. Dus ja, is het goed dat ze publicly owning up to it... Tuurlijk, maar hij meent het niet. En in de rest van de video wordt duidelijk waarom.
1: Please don't fault any of our teams for what happened. They all are incredibly talented and hardworking. Myself and the board are the final decision makers, and it was our call to release the game.
0: En dit is eigenlijk het enige echte goede van dit statement. Dit is dit is goed. Dit is gewoon yo van onze fucking teammembers niet lastig. Als je ziet. 3D-artists voor CD Projekt Red, want dat gebeurt helaas. Het is het internet en um, er zijn helaas een enkele trieste, zure mensen die dan developers gaan lastigvallen omdat een game kut is, uh, wat natuurlijk bullshit is.
1: Although believe me, we never ever intended for anything like this to happen.
0: Bullshit! Je wist dat dit ging gebeuren. Je hebt actief... de beslissing genomen... zeer bewust... met alle intentie... om het op deze manier te releasen. Om de ramp... die Cyberpunk 2077... op dit moment nog steeds is... om dat de wereld in te gooien. Daar heb je heel bewust voor gekozen. En het is niet zo... dat niemand bij CD Projekt Red... op de hoogte was... van hoe fucking buggy... en hoe fucking fucked up... de game op consoles is. Bull fucking shit... Not our intention. De enige reden waarom het niet je fucking intentie is, is omdat je waarschijnlijk niet durfde uit te stellen naar nog langer. Iets wat ze natuurlijk wel hadden moeten doen. Deze game had nog minstens een jaar in de oven moeten liggen. Hè? Had nog minstens een half jaar development nodig. Minstens heb ik het dan over, hè. Minstens.
1: I assure you that we'll do our best to regain your trust.
0: Pff, te laat. Dit kan je maar... Je had CD... CD Projekt Red stond aan de top van iedereen. Het was, oh my god, CD Projekt Red. De helden van CD Projekt Red. De mensen die altijd voor de gamers waren. Voor de consumenten. Die ook zeiden, weet je, als er een nieuwe console generatie komt... Je hoeft nooit twee keer voor een game te betalen. En wij zaten allemaal, yes, CD Projekt Red. Deze game wordt fucking fantastisch. Zag je hoe loud Witcher 3 was. Oh my god. We will regain your trust. Veel fucking succes. Dat, dat vertrouwen... Ben je bij mij in ieder geval, en ik denk bij heel veel anderen, en meer dan terecht, volledig kwijt. No fucking way. Gewoon, regain our trust. Haal de game van alle store shelves af. En release het wanneer het... Ze, ze hebben jarenlang, oh my god, ik word nu zo pissig. Ze hebben jarenlang gezegd, we'll release it when it's ready. En dat hebben ze niet gedaan. Regain our trust.
1: Success! Now I'd like to tell you how the situation looked like from the inside. Cyberpunk 2077 is huge in scope. And I'm not only talking about quests or things you see at first glance. I'm talking about a multitude of custom objects, interacting systems and mechanics. In the game, everything is not stretched out over flat terrain where we can make things less taxing hardware-wise, but condensed in one big city and in a relatively loading-free environment. On its own, this is a challenge, but we made it even more difficult for ourselves by wanting to make the game look epic on PCs and then adjusting it to consoles, especially old gems. That was our core assumption, and things did not look super difficult at first. We knew the hardware gap, yes, but ultimately, I think that time has proven that uh, we've underestimated the task.
0: En er zijn heel veel mensen die online roepen van... hé, hey, uh, uh, weet je wat het is? Deze game had nooit meer op PlayStation 4 uitgewacht moeten worden. Had nooit naar Xbox One moeten gaan. Dit had puur en alleen next-gen moeten zijn. Tegen dat heb ik ook zoiets van... ja, maar wacht even. Dat is ook een hele verkeerde assumptie om te doen. Uh, en, een, en een vreemde verdediging tegenover CD Projekt Red, nogmaals. Omdat deze game continu gemarket is voor PC, PS4, Xbox One. De, oorspronkel de oorspronkelijke releasedatum was april 2020. Toen was er nog helemaal geen Playstation 5. Toen was er nog helemaal geen Xbox Series X en een S. En er was nog geen RTX 3080, 3090 voor PC's. Dus, underestimated is denk ik een uh, understatement.
1: To give a concrete example and the main culprit, we had to constantly improve our in-game streaming system for all-gen consoles. Streaming is responsible for feeding the engine with what you see on screen, as well as de game mechanics. And since the city is so packed and the disc bandwidth of het is what it is, it constantly challenged us. Every change and improvement needed to be tested, and as it turned out, our testing did not show a big part of the issues you experienced while playing the game. Wat?
0: Hoe kan je dit testen? Als je nu namelijk gewoon een disk van Cyberpunk 2077 in je fucking Playstation doet, dan zie je wat voor fucking ramp het is. Als je hem kan kopen dan natuurlijk. Hè. Digitaal kan ik. Hoe de fuck zijn de issues die er zijn... niet bij je tests opgedoken? Hoe dan? Heb je like één element getest? En oké, okay, dat werkt. En op een goede framerate. Je hebt nooit een beeld in elkaar gezet voor consoles... waarin alles bij elkaar gebeurde. En dat heb je getest. Dat heb je nooit gedaan. Want als je dat wel had gedaan... en op een normale PlayStation 4 had gespeeld... Die ze daar vast en zeker hebben, want CD Projekt Red is geen kleine indie studio. Het is één van de grootste in fucking, misschien wel de groot. Fuck it, het is de grootste in Europa. Ze hebben echt wel een PlayStation 4 Dev Kit of een Xbox One Dev devkit, whatever the fuck, om het normaal te testen. It did not show up in our tests. Boo fucking shit, maat.
1: As we got closer to the final release, we saw significant improvements each and every day, and we really believed we would deliver in the final day zero update. Now let's talk about the review.
0: Veel te hoopvol. Veel te hoopvol. Dit is gewoon. Oh ja, ja, we stellen het. Want op het laatste moment hadden ze Cyberpunk natuurlijk drie weken uitgesteld. We stellen het een weekje uit. En dan in dat weekje fixen we het wel. Eerst ga je lullen over hoe groot de, de game in, in scope en skill is en hoe massief en hoe ambitieus het is. En vervolgens zeg je, ja, maar we zagen echt wel in een, binnen een paar dagen improvement hoor. Hmm, iets klopt hier iets, klopt hier iets niet jongens.
1: Process. We started sending our PC review keys in the first days of December. On launch day, December 10th, we hit the ground running with a really good start on PC. While not perfect, it's a version of Cyberpunk we are very proud of.
0: Jij bent trots op een versie van Cyberpunk 2077, die vol zit met bugs, die bij launch is inmiddels gefixt, een, een, een fundamenteel, fundamentele fout in het design had, waardoor je savegames games corrupt konden raken, en waarbij je dus allerlei systemen hebt in de game die je hebt beloofd, maar er niet in zitten, maar alsnog ben je er heel trots op. Oké, okay. fijn, dan weten we ook meteen waar jouw zogenaamde quality standards liggen.
1: At the same time. By
0: the way, hij vergeet ook, sorry dat ik het weer onderbreek, maar hij vergeet ook even te noemen dat de manier hoe de recensies van Cyberpunk 2077 gingen, gingen als volgt. Op, uh, volgens mij was het twee dagen voor launch. Op 8 december kwamen de reviews uit voor PC. Wat deze beste man hier vergeet te vermelden, is dat de manier hoe ze dat hadden gedaan fucking shady is. Want de, het enige wat reviewers mochten, is ze mochten er alleen over lullen. En ze mochten alleen maar beelden laten zien die geleverd werden door CD Projekt Red. Alleen maar beelden daarvan. Dus je mocht nog helemaal niet laten zien hoe fucked up de game was. Als je fucked up dingen had gezien. Die beelden mochten pas één dag daarvoor gebruikt worden. What the fuck. Dat is shady bullshit is dat. Dat is ia levels van, van shadiness. Dat is... Dat is dat is iets wat we kunnen voorstellen bij de meest scummy partijen ooit. En zelfs ik zeg dan. Hey, uh, kom op. Uh. Meestal. Als, kijk, het is heel simpel. Als je een recensiecode krijgt. dan mag een partij. dan heb je waarschijnlijk positieve dingen gezegd over games die ze daarvoor hebben uitgebracht. En dan denken ze: oké, okay, je hebt wel best wel een leuk bereik. Gaan met die banaan. Uh, geven ze je geen review key, dan is de reden daarvoor meestal. Dat de game kutt is en dat ze dat weten en dat ze maar heel beperkt aantal codes hebben en dat ze gewoon zeggen uh, niet zoveel uitsturen, want uh, oei, weet je wel? Dat is gewoon, dat is gewoon hoe het gaat, maar
1: whatever. Time we're fighting for quality on all-gen consoles till the very last moment, and every extra day of us working on the day zero update brought visible improvement. This is why we started sending console review keys on the 8th of December, which was later than we originally planned.
0: Dus moet je nagaan dat reviewers twee dagen de tijd krijgen voor launch om een game zo, wat hij ook zegt massive in scale en scope en bla 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 om die binnen twee dagen te reviewen. Dus dat is niet alleen maar het spelen van de game, dat is ook het schrijven van een artikel, proofreaden, screenshots, misschien video editing, bla, bla 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 fucking onmogelijk. Oei, shady shit. En ik kan snel, ik kan begrijpen natuurlijk dat onder druk en hey, je wilt de beste beeld afleveren, bla 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 maar je game is gewoon niet af en dat wisten ze.
1: This all happened while working from home with all the challenges resulting from the COVID-related restrictions. A lot of the dynamics we normally take for granted got lost over video calls or email, and we took that hit too. Now I like to tell you about our plans for the future.
0: Luister. Als COVID echt voor zoveel problemen zorgt. En dat kan ik begrijpen. Massale studio, wat hij al zegt. Uh, als je met, met, met mensen in één ruimte bent. Kan er een dynamiek ontstaan. Dan kan je meteen ideeën doorgeven. In plaats van dat je dat door tekst. Of door tekst to, ja, to speech bullshit. Maar door e-mail inderdaad. Nou, ik weet niet wie er dan communiceert met e-mails. Maar whatever. Gewoon mensen die bij elkaar in één ruimte zitten. Creatieve mensen die bij elkaar in één ruimte zitten. Levert het waarschijnlijk veel meer op dan... Wanneer ze digitaal in een Discord-ruimte zitten. Of een uh, Slack, of uh, Teams, whatever. Zoom. Wat je ook wil bedenken. Um, dat, dat, dat begrijp ik. Maar als je merkt dat je game daardoor te veel vertraging oploopt. Stel het uit. Kom niet met dat excuusje. Die, die hele smoes als iets kut is. Om dan daarna ineens te komen. Oh ja, ja, COVID. Nee, had het dan uitgesteld. Zo simpel is het
1: and present a path for Cyberpunk 2077 on consoles and PC. We have already released three hotfixes improving the game, but that's just the beginning. Our ultimate goal is to fix the bugs and crashes gamers are experiencing across platforms Please expect bigger and smaller patches on a regular basis. The first update will be dropping within 10 days, and it will be followed by another, more significant one in the following weeks. We will, of course, continue to work on the game in future updates and improvements beyond that. Our big plans for supporting Cyberpunk in the long term did not change. As for the free DLC's, our initial plan was to deliver... Nou,
0: blablabla, gratis dus DLC, next-gen, next-gen, blablabla. bla bla tweede helft van 2021, daar komt het neer. I'd like to
1: end this video by assuring you that we treat this entire situation very seriously and are working hard to make it right. The guiding principles of our company are still core to what we do. We still want to make amazing games and have an open communication with you, our players. <laughs> for now, our immediate focus is to work hard on making sure you enjoy Cyberpunk 2077, regardless of platform. Beyond Cyberpunk, we have many plans for the future, which we'll share more about when we're ready. Thank you for taking the time to watch this video. Good.
0: Dat was het statement van Cyberpunk zei: Ik heb er al te veel over gebitcht inmiddels. Ik denk, ik denk dat het wel duidelijk is. Het is gewoon... Het is een beetje een fars. Het is een beetje... Ik, kijk... Wat hij, wat hij gewoon had moeten zeggen is... We zijn niet blij. Wij zijn ook niet blij. Um, hou, hou je bek met je open communication. Want het is overduidelijk dat je daar in ieder geval niet aan hebt gedaan... ...had gewoon gezegd, wij gaan nu gewoon aan het werk... ...en dat je voor de rest inderdaad gewoon je mail houdt... ...en dat je dan met updates uitkomt. En that's het. Gewoon... Kan het nog goed komen met Cyberpunk 2077? Ongetwijfeld. Ik denk echt dat we over een jaar... ...hebben we een te gekke... misschien wel te gekke versie van de game. Het is alleen zonde... ...dat die game bij mij nu al geïnstalleerd staat... ...dat mensen nu al heel graag willen spelen... ...omdat je het al in de winkel hebt geflikkerd... ...zonder dat het af is. En dat is een fucking schande. Goed... Ah, oh, nieuws. Oh ja, er is nog, uh, nog een paar nieuwtjes. Geen zorgen. De rent is voorbij. Ik heb nog meer slecht nieuws helaas. Uh, het jaar 2021 begint niet goed voor Harry Potter fans. De game Hogwarts Legacy, die wordt gemaakt door Avalanche Software... ...is uh, uitgesteld. Ja. Via Twitter hebben ze aangegeven meer tijd nodig te hebben om de game af te maken. En dus is hij uh, dus uh, delayed. Een uitstel... Kutzooi naar 2022. Oei, dat is wel uh, heftig dat je zegt... Uh, <laughs>
1: Rustig!
0: <laughs> een, specifiek de, uh, een specifieke datum is overigens niet gegeven voor deze game. Mijn hart brak toen ik dit las. Vooral omdat wij vorige week nog een podcast hebben gemaakt... met uh, de games waar wij op ons, ons op verheugen in 2021. En wat stond er? Best wel heel erg hoog... Hogwarts Legacy. Wat gaat er dus niet door? Hogwarts Legacy. Dit jaar. En daarop zeggen wij... Hashtag... Jammer joh. Dat is wel echt... Uh, gewoon heel kut is dat. En het is niet het enige uitstel. Nee, nee, er is nog meer. Um, ook Riders Republic, een open world stunt en race game van Ubisoft... gaat zijn oorspronkel oorspronkelijke release date van 25 februari 2021 ook niet halen. Deze game werd vorig jaar aangekondigd tijdens het digitale event Ubisoft Connect. Dat was in september. Wanneer de game wel moet uitkomen, dat is niet bekendgemaakt. Later dit jaar zeggen ze nu. Beide games zijn uh, die, die ik zojuist benoemd heb... Dus Riders Republic en Hogwarts Legacy... Moeten uitkomen voor PC, Playstation 4... Playstation 5, Xbox One... En Xbox Series X. En ik geloof in het geval van... Uh, Riders Republic ook nog op... STUDIO! Dus ja, uh, dat Riders Republic werd uitgesteld... Uh, daarvan heb ik zoiets van... Ja... No shit Sherlock. Want um, van die game hoorden we helemaal niks meer. Ik faam me überhaupt af wie nou oprecht zin heeft in dit spel... in dat Riders Republic. Ik bedoel... er zullen ongetwijfeld mensen zijn die het tof vinden. Maar dit is een game die schreeuwt om een demo. Dit is zeg maar, maar... een demo online of een beta, whatever... waar iedereen bij kan. Niet dat je moet pre-orderen voor een beta. Nee, gewoon een beta waar iedereen bij kan. Zodat we denken... oké, okay, dit is heel tof, hier wil ik meer van. Want de trailers en zo... Ik bedoel, het zag er wel leuk uit, maar... Wat is nou het doel van het spel? Dat is echt gewoon niet duidelijk. Ja, misschien races her en der. Maar geen idee. Goed. Uh, volgende en het laatste nieuwtje van deze podcast. Heeft te maken met onze favoriete critters. Onze favoriete basis, Pokémon! Want, positief nieuws. We hebben wel een release datum voor nieuw Pokémon Snap. In deze game speel je als een Pokéfotograaf, fotograaf Heb ik zelf verzonnen. Die je op uh, de juiste momenten kiekjes moet schieten van verschillende beestjes. In principe speelt de game als een kindvriendelijke Unreal Shooter. Dus je gaat door zo'n autootje en dan ga je door zo'n eiland. En dan als Pokémon bijvoorbeeld aan het eten is... Dan, oh ja, dat is een klik. Weet je al, gewoon top, uh, toffe dinges. Uh, even kijken hoor. Uh, de game verschijnt, want de release date hebben we dus. En wat is het? De game verschijnt op 30 april exclusief voor de Nintendo Switch... Inmiddels hebben onblettende spelers in de Nintendo eShop gezien dat nieuw Pokémon Snap online functies heeft. Of dit multiplayer modi betreft, dat weten we niet. Daar is nog helemaal niks over gezegd. Sommige mensen hopen dat je dan ook de daadwerkelijke foto's die je maakt natuurlijk kan delen online. Dat lijkt mij toch ergens ook wel logisch als dat kan. Ja, um, en wat natuurlijk heel erg bijzonder is, is dat nieuw Pokémon Snap een vervolg is op de eerste Pokémon Snap. Die in 2000, uit mijn hoofd. Um, ...uitkwam voor de Nintendo 64. Dus, ehm... Um, ...dat is lang geleden sinds dat er een nieuw is. Het is iets waar fans echt al jaren om janken. En, ehm... Um, ...van wat ik ook begrijp is het dat het hele leuke game is. Ik heb het zelf nooit gespeeld. Um, als ik alleen even kritisch naar die trailer kijk... ...het ziet er niet heel goed uit. Het, het is wel weer dat ik denk... ...oh ja, Pokémon Sword and Shield... Uh, ...locaties zijn van stal gehaald... ...volgens mij om... Uh, het is gewoon niet zo gedetailleerd, het is gewoon niet zo... En ik snap het, het is een Nintendo Switch, het is geen... Het is geen PlayStation 4 en het is al helemaal geen... Uh, geen, geen PS5 of Xbox Series X of een uh, dikke PC. Maar... Ik weet niet, er is gewoon iets met... Met hoe ze deze games maken dat ik denk, ja maar... Even los van de resolutie, want ik snap het... Weet je wel... Maar sommige dingen lijken echt gewoon op PlayStation 2... <laughs> Twee items... En ik snap wel, dit is allemaal hoge resolutie en zo. Het is een Nintendo Switch, het is een handheld, mag allemaal niet te kritisch zijn en zo. Maar, ik vond het er niet goed uitzien. En, um, voor een game die gaat over het foto's maken van dingen. Denk ik wel van, ja, maar dat mag er dan toch wel echt gewoon goed uitzien. Weet je wel? gedetailleerd. Dat we even. Weet je wel, dit is. is Pokémon Snap Next Level. En je wel, dit, uh, Animal Crossing ziet er leuk uit. Weet je wel? Mario, Super Mario Odyssey ziet er gaaf uit op de Nintendo Switch. Dus waarom kan dit er dan ook niet gewoon goed uitzien? Ik vind dit er gewoon echt last gen uitzien. ik denk... De Gamecube had dit gekund. Even los, wat ik al zei. Los van het hele, um, uh, uh, HD gebeuren. Maar goed. Whatever. Mensen zijn waarschijnlijk excited. Uh, want waarom niet? Uh, het is een Pokémon game. En dat is heel leuk voor een bepaalde fanbase. Nu ben ik zelf niet echt dat ik zoiets heb van... Oh ja, ik haat Pokémon. Maar ik vind gewoon dat... De, de, de kwaliteit van Pokémon-games is er niet echt op vooruit gegaan. En ze komen daarmee weg. En daar heb ik een grafhekel aan. Want uh, daarmee... Um... Ja, dan, dan worden studio's gewoon lui. Die denken, oké, okay, dus we kunnen gewoon hetzelfde blijven doen. En het verkoopt miljoenen. Oké, okay, prima. En dat doen ze dan ook. En dan wordt, is er steeds een groter wordend groepje Pokémon-fans die dan boos wordt. En denken, ja, je hebt de hele tijd die games gekocht. Terwijl het al niet goed uit vond zien, ja. Nee hoor. Dat is een beetje het uh, ding waar we tegenaan lopen. Maar uh, goed. het mag de pret niet drukken natuurlijk, hè, beste mensen. Dus uh, goed, dat. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl Ja, ja, dan gaan wij naar de mailbox dus. Uh, je weet het, hè, de mailbox is altijd bereikbaar. Podcast.gamergeeks.nl Als je een vraag hebt voor deze show, podcast.gamergeeks.nl Ik zag een paar vragen voorbij komen. Uh, even kijken hoor. Ruben die heeft als eerste... Uh, Gemaild. Die zegt: Hey geeks, door de podcast van vorige week ben ik nu ook volledig verslaafd geraakt aan de zogenaamde Boomer Shooters. Ik had er geen genoeg van krijgen. Ik ben nu bezig met Ultra Kill oe, en System Shock. En vooral Ultra Kill is zo super fijn om te spelen. Precies zoals Jim hier. Ja, ik, ik, dan zit daar een fragmentje in van de podcast vorige week. Waarin ik helemaal zit: Oh, ja lekker. Oh, lekker knallen. En hoor je die muziek en dan denk je: Oh, dat. Zo soort van, maar dan overtuigender. Welke, behalve Dust en Mid-Evil, raden jullie nog meer aan? Bo Boomer shooters. Goedjes van Ruben. Um, welke raad ik nog meer aan? Ik, uh, ik raad Wrath aan. Wrath Aeon of Ruin. En dat is een game die moet nog uitkomen, maar die is nu nog in Early Access. Um, die uh, uh, is te gek. is een beetje Quake, maar dan met hele grote open levels. En... Benieuwd hoe dat gedaan is. Ik vind het heel tof. Ik vind het heel tof. Dus uh, Die zou ik aanraden. In ieder geval om in de gaten te houden. Of, of, of uh, op je Steam wishlist te zetten. Prodius. Die uh, benoemde ik vorige week ook al. In de, um, in de podcast. Um, die zou ik ook op je wishlist zetten. Is nu ook in Early Access. En als je niet heel veel moeite hebt met het spelen van een game die nog in ontwikkeling is. Check dat. Um, en ik zou... Uh, pff, oeh, moet ik even heel goed nadenken. Uh, Oh ja, Graven zou ik in de gaten houden. Daar heb ik het ook vorige week allemaal over gehad. Graven. G-R-A-V-E-N. Graven, maar dan met een V. En dan in het Engels, dan obviously. Allemaal op Steam, by the way. Gewoon PC. PC is daarvoor het platform. Overigens komt ook dit jaar, geloof ik, de Rise of the Triad... Komt er een, 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 een port van Rise of the Triad? Dat, dan ga je wel echt oud, hè? Dat is wel echt 1994... En dat is dan de oude game die dan kan draaien op moderne systemen, zoals de Nintendo Switch. Daar komt hij volgens mij op uit. Uh, Ion Fury. Ion Fury moet je ook checken. I-O-N, e spatie F-U-R-Y. Die is ook op de Switch en op PC. Te gekke game is een beetje in de trant van Duke Nukem 3D en uh, Shadow Warrior. De originele Shadow Warrior. Te gek. Ga dat checken, ga dat checken. Boomer, shooters. Um, moet ik echt eens een keertje... Um ja, nou daar moet ik echt eens een keertje een, een, een video over maken, heb ik het idee op Gaming Geeks. Gewoon over Boomer-shooters en waarom ik ze zo tof vind en waarom ik zo van verliefd ben geworden op dat, uh, dat subgenre. Dan een mailtje in, uh, in de mailpodcast at GamerGeeks.nl van The One and Only. Daar is hij weer, hoor, oh, dames en heren. Helly, de Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Kijken wat deze beste man nou weer heeft geschreven. Podcast uit GamingGeeks.nl, dat is het mailadres. Hallo Jim Gaminggeeks, Dat ben ik, hallo. Donald Trump... God. ...is een hele slechte verliezer. Dat klopt. Bij welk speeltje ben jij net zo'n slechte verliezer als Donald Trump... en wil je je nederlaag nooit toegeven? Groetjes, je favoriete vragensteller. Helly. ja, ja. Ehm um, nou ja, een game waarin ik heel slecht tegen me verlies kan, is toch wel Call of Duty. Ik weet het. Schikbarend. Oh, en erg? Maar, ehm, um... Call of Duty kan ik echt niet tegen als ik daar continu in verlies. Dan, mm.
1: uh,
0: nederlaag nooit toegeven. Overwatch. <laughs> bij Overwatch merk ik ook altijd dat ik mijn team aan het blamen ben van what the fuck. Kut damage. Kut healing. Kut tanks. Doe nooit wat. But... Dat is altijd een beetje mijn uh, standaard uh, Overwatch-talk. Uh, um, en de laatste tijd speel ik dus ook uh, Killing Floor 2. Heb ik ook weer uh, vergeten om in mijn playlist te vermelden. Maar Killing Floor 2 heb ik deze middag weer eens even zitten spelen met. Uh, Come on! De andere, een van de andere co-hosts van deze podcast. En um, daar zat ik ook wel heel vaak. Ik zat van. Heft. De movement is gewoon niet zo lekker. Het is gewoon... De game moet je continu in zo'n soort oneerlijke situatie brengen. Je krijgt niet genoeg geld om betere wapens te kopen. Dus ik, ik denk dat het ook wel een beetje... hè? Ah, uh, huh? la Donald Trump is. The game does not give you enough good weapons. It is impossible to complete. It is a scam. It is... A debacle. It is... The most disastrous thing I've ever seen... In any game ever. It's not great it's horrible you are a fake game you have fake rules gewoon dat soort shit allemaal dat nou ik hoop dat dat een antwoord is die uh, tot je satisfaction uh, is uh, dat mailbox minigame en het laatste mailtje van deze week is van yolo marijn <laughs> ik heb het niet verzonnen uh, dag uh, of beste jim en Medi geek ik heb weer een ditje of datje van voor jullie ja je kent het principe uh, bij de mailbox minigame spelen we dus een minigame die jij kan insturen via podcast.gaminggeeks.nl. Je kan er een eigen draai aan geven. Het kan ditje of datje zijn. We hebben inmiddels ook de soundcheck. Dat is gewoon een paar game-soundchecks instuurt. En dat, dat wij dan moeten raden van welke game het is. Kan allemaal. Sturen dus podcast.gaminggeeks.nl. Is perfect voor de wat kortere afleveringen. Zoals deze. Goh, Jim, is een uur en 10 minuten een kortere? Ja. <lacht> Oké, okay, laten we beginnen met de mailbox minigame. Even kijken. Dit of dat. Ik moet dus kiezen. Ja, ik ben nu in mijn eentje. Dus dat is een beetje... Hè, ik heb niemand om tegenaan te bouncen, zeg maar. Maar goed, komt goed. Uh, nummer 1. Call of Duty Modern Warfare 1 of... Uh, Call of Duty Modern Warfare 2. En dan staat erbij... Verhaal. Um, ik ga weer een... Uh, oh, wat Even instarten, want uh, ik heb Call of Duty Modern Warfare 2 nog nooit gespeeld. Wat? Ik weet het. Ja, het is... Bullshit. Maar... Uh, ik denk 1 dan, I guess. Nummer 2. GTA 5 of Far Cry 3. Dan ga ik toch wel voor uh, GTA 5. Far Cry 3 is een fantastische game. Maar GTA 5 heeft gewoon veel meer. Toch? Zo groter, Wordt er veel meer mensen gespeeld. Heeft een actieve online mode nog steeds. 3 niet. Dan de Rise of the Tomb Raider of The Last of Us Part 2. Oeh. Ja, persoonlijk. Ik ga voor Rise of the Tomb Raider. Want dat vind ik gewoon veel vermakelijker dan The Last of Us Part 2. Maar The Last of Us Part 2 is natuurlijk gewoon veel indrukwekkender en veel... Ja, ik weet niet. Maar als, als je nu aan mij moet vragen... Wat deze quiz natuurlijk in principe is. Welke zou ik nu willen spelen? Welke zou ik nu meer de neiging hebben om te spelen? Dan zou ik zeggen, ik ga terug naar Rise of the Tomb Raider. Maar dat komt ook omdat het langer geleden is. Dus misschien ook niet helemaal eerlijk. Maar goed, whatever. Dat is mijn keuze. Rise of the Tomb Raider. Nummer 4. Star Wars Battlefront 2 of Battlefield 5. Dan ga ik gek genoeg voor Star Wars Battlefront 2. Want Battlefield 5 is ook zo'n game... waarin ik als, net zoals Donald Trump, een hele slechte verliezer was. Dus had ik de hele tijd... Wat? Wat? 17 man! Uit... Dat was altijd mijn... Dat is de uitspraak die bij mij binnen GamerGeeks het vaakst geparodieerd wordt. 17 man. Schrijft u op hashtag 17 man. Even kijken. De volgende. Sniper Elite 4 of Hitman 2. Oeh, dat zijn wel echt twee totaal andere type games. Behalve dat je iemand moet omleggen. Uh, maar ik denk dat ik dan voor Hitman 2 ga. Beide niet gespeeld. Dan, Just Cause 4 of Watch Dogs 2. Oeh, nou, ik heb gehoord dat Just Cause 4 een beetje saai was. Dus dan ga ik voor Watch Dogs 2. Nummer 7. Steep versus Trails of, Trails of the Blood Dragon. Ik denk Trails of the Blood Dragon. Denk ik dan. Dat. Nummer 8. Call of Duty Modern Warfare 2020 versus Call of Duty Cold War. Je bedoelt denk ik, 2019 Modern Warfare. Maar dat maakt niet uit. Um, ik denk dat ik voor Modern Warfare ga. De Modern Warfare reboot. Ik denk toch dat die over het algemeen indrukwekkender en beter is dan... Uh, ...dan Cold War. I know. Het is ga gek om te zeggen. Ik weet niet, op de een of andere manier... Ik weet niet, beide Call of Duty's haar echt de bloed onder mijn naalds van als ik te veel verlies, maar. Nummer 9. 27p op 120 hertz of 4K 30 hertz? Volgens mij bestaat er echt geen monitor die 30 hertz uh, uitzendt. Dus uh, deze reken ik af. Nummer 10. Heel goed verhaal. Slechte gameplay versus goede gameplay. Heel slecht verhaal. Ehm. Um... Dat ligt eraan waar de game zijn focus op legt. Kijk, als de game zijn focus legt op fantastische gameplay. Weet je wel? En nou, het verhaal is niet zo boeiend, maar daar kan je zeg maar ook bewijzen van, ja, whatever, kan je negeren. Dat vind ik niet zo erg. Dan ga ik daarvoor. Maar als een game heel erg weinig gameplay heeft, of... In de, ah, hmm, dan, denk ik, dan denk ik dat mijn antwoord nummer twee is. Maar het ligt er natuurlijk ook een beetje aan waar de game zijn focus op legt. Want Doom Eternal ga je niet spelen voor het... Verhaal. Het ligt eraan waar je een game voor gaat spelen. Dat is wat ik probeer te zeggen. Hè? Eh, ik kom eruit. Nee, kijk, want Doom Eternal... Doom is niet een game die je gaat spelen voor het verhaal. Doe je dat wel... Dan vind ik dat niet raar. Dan vind ik dat erg bijzonder. Bullshit! Maar, um, ja, The Last of Us Part 2. Ik kan me voorstellen dat je dat... Veel meer speelt voor het verhaal wat er gebeurt... ...dan de gameplay aan zich. En ik vind niet dat slechte gameplay uh, beloond moet worden ofzo. Of nou ja, Life is Strange is dan voor mij een goed voorbeeld. Want Life is Strange, ja, de gameplay daarvan... ...er is wel iets van gameplay, I guess. Maar je speelt dat voor het verhaal. Dus het is maar net waar de intentie ligt. En je moet Life is Strange zeker niet gaan spelen... ...als je goede gameplay wilt. Dus het is... ...ik kan allebei hebben. Maar het ligt eraan... ...waarvoor je die game wilt gaan spelen... ...en waar de game duidelijk zijn nadruk op legt. Dus Life is Strange legt duidelijk zijn nadruk op... ...hé, hey, we hebben een super tof verhaal die we willen vertellen... ...op een interessante manier, mogelijk. En um, Doom is zo van... ...verhaal, oké, okay, het is er. Je kan de cutscene skippen, maar het is er. Maar ga demons kapot schieten. Dat. Dus. En dat was, uh, dat was de laatste. Dat was nummer 10. Bedankt voor het inzenden... Van deze mailbox minigame. Sowieso bedankt. Als je hebt gemail naar podcast.gamergeeks.nl En uh, ja, ik blijf het zeggen. Hè. Mail als je dus iets uh, tofs hebt. Uh, podcast.gamergeeks.nl Dat is het mailadres waar jij moet zijn. Voor al je e-mailadressen. En daarmee zijn we uh, aan het, uh, bijna aan het einde gekomen van uh, deze aflevering van de Gaming Geeks podcast. De 159ste aflevering. Ik wil je bij deze weer heel erg bedanken voor het luisteren. Naar mijn rants, naar mijn uh, geneuzel over Star Wars games. En over Indiana Jones. En over nou, al het nieuws wat er is geweest. Um, mocht je dit enigszins leuk hebben gevonden na dit uurtje luisteren. Dan zou ik zeggen, abonneer op deze podcast via je favoriete podcastdienst. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Allemaal is goed. Prima, abonneer maar. Kan je een recensie achterlaten op de podcastdienst waar je op luistert. Doe dat dan ook. Geef ons lekker de hoogste sterren of recensieoordeeldinges. Uh, want hoe meer, dan komen we hoger op in de hitlijst. En hoe meer zielen, hoe meer vreugd, hoe meer dingen we voor elkaar kunnen krijgen met deze podcast. Dat lijkt me helemaal fantastisch als dat uh, kan. Uh, de videoversie, die kan je natuurlijk vinden op youtube.com slash Ook dat is een kanaal waar ik heel graag heb dat je je daarop abonneert. Maar uh, zijn dit allemaal te veel linkjes voor je? Dat kan ik begrijpen. Ga naar gaminggeeks.nl voor... Uh, Onder andere deze podcast, maar ook de andere content die we maken. En zo nu en dan ook nog eens een interessant nieuwsbericht. Zo is er op GamingGeeks.nl nu een artikel te lezen over... Ik kan het bijna niet geloven dat ik dit ga zeggen. Maar over een mondkapje voor gamers. Gemaakt door Razer. Razer die je kan kennen van muizen, toetsenborden en uh, nog meer... Uh... Gamingaccessoires, hardware. Dus ga dat checken. Ondertussen ook op uh, GamerGeeks.nl een nieuwe editie van GamerGeeks Next. Alle opvallende releases van de maand worden daar elke maand voor je op een rij gezet. Alsmede een volledige releasekalender zodat je echt helemaal niks hoeft te missen. Uh, mijn Cyberpunk 2077 unboxing staat er ook nog steeds. En uh, eens in de zoveel dagen doe ik Doom dag. Dan uh, ga ik de oude Doom game spelen en uh, het is uiteindelijk de bedoeling dat we komen tot de DLC van Doom Eternal, dus dat uh, gaat helemaal fantastisch worden. En check sowieso de social media van Gaming Geeks voor wanneer we weer gaan livestreamen, wanneer we weer gekke dingen gaan doen, wanneer we weer content online hebben staan. Uh, komt allemaal goed. Oké okay, jongens, um, ja, wat ik al zei, hartstikke bedankt voor het uh, kijken, dan wel het uh, luisteren, vooral het luisteren naar deze podcast. heel graag tot de volgende keer en uh, bij deze zeg ik uh, toel Loki. Dag.